0: Bem, vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite, mais uma vez, estamos aqui juntos para o nosso encontro semanal, o nosso Live Class, em Brasília são 20 horas, pontualidade Live Class, e para você que nunca me viu, não me conhece, não sabe o que eu sou, sou o Thiago Paes, eu sou o seu mentor Live Class dessa sessão de hoje, e hoje a notícia é interessante, é muito boa, porque nós vamos finalmente fechar esse bloco que a gente vem construindo há seis encontros, que é sobre a psicologia positiva, essa ciência da felicidade. Então, finalmente, a gente vai fechar o entendimento que a gente vem trabalhando da fórmula da felicidade proposta por Martin Selman, como eu já expliquei para vocês. O Selman é o pai fundador da psicologia positiva, né? Então, é, nós vamos conversar hoje sobre o término desse ciclo. E hoje as informações são muito interessantes, as informações são muito legais. Porque a gente vai aprender novos conceitos e os conceitos de fato fazem dar sentido e conectar tantos outros conceitos que estão pulverizados por aí. Tantas teorias, tantas fórmulas, tantas coisas que a gente escuta falar, mas hoje a gente consegue conectar esses conceitos. tá? Então a gente vai para a nossa live de hoje. Bom, eu quero acreditar que o áudio está chegando, que, tá, que o som, o vídeo está tudo correto, está tudo certinho. Ah, para quem for chegando agora, boa noite desde já. Fico aqui as boas noites. Cris, boa noite, muito obrigado. Já confirma aí para mim, Cris, se está funcionando o áudio, se está funcionando o vídeo, para a gente dar continuidade hoje aqui nessa nossa live, beleza? Bom, enquanto eu espero a confirmação do áudio, do vídeo... É legal a gente fazer então a nossa revisão. Eu gosto de fazer essa revisão só a gente saber e entender do que, que nós estamos falando. Né? para não ficar a gente não ficar pescando aí viajando na maionese. Bom, uh, Índices de felicidade. Tá? Obrigado, Cris. Tá tudo certo então. Vamos lá. Então eu posso continuar. Índice de felicidade. Nós temos um status, nós temos uma espécie de termômetro interno, que pode ser validado para nós aqui como um. Um termostato que tem influências, já conversou sobre as possibilidades dessa influência e como a psicologia veio trabalhando ao longo da, 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 sua, da sua vida, da sua história, a perspectiva desse equilíbrio, desse status. Né? Então, a gente pensou em escala do zero que vai do 10 positivo ao 10 negativo, a psicologia vinha trabalhando, pegando essas pessoas que estavam abaixo desse de zero e colocando elas no seu estado natural, no seu estado normal. Mas a grande questão e a grande dúvida era, como é que faz para se elevar esses índices de felicidade? E aí então, a, a perspectiva e a proposta do Seliman, como presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia, foi criar as possibilidades para que a, houvesse a elevação desses estados de felicidade. Nós então vimos que ele apresenta de forma muito simples a tese de pesquisas dele, mas para nosso entendimento mais comum, mais palpável para a gente, ele empregou uma fórmula para nós. E nós conversamos sobre essa fórmula tintim por tintim, a fórmula de níveis constantes de felicidade, e não apenas de níveis momentâneos de felicidade. Então nós vimos que essa fórmula de, de níveis constantes de felicidade tem a letra L, que são os nossos limites. Tem a letra C, que são as circunstâncias, e a letra V, que são atos nossos, voluntários, que nós temos ação e nós temos poder sobre isso. Onde chegamos e onde estamos? Nessa letra V, nós estudamos o passado, o que, quais ações para entender e ler e interpretar o passado, para que nós, tiver, que nós po, possamos ter experiências positivas. Então, vimos que era pela, pela via da gratidão, pela via do perdão, né? Então, escrever de fato, registrar aquilo que nos traz alegria e saber qual a pauta que tem que ser limpa sobre o, o perdão, né? aquilo que a gente precisa perdoar, as pessoas que a gente precisa perdoar e às vezes perdoar a si mesmo, a gente conversa muito sobre isso. Né? A, a segunda letra, que era uma das circunstâncias, desculpa, passado e nós demos um salto para o futuro. Nós conversamos o que, que pode, isso foi a live passada, o que, que, no, que, que nos impulsiona, o que, que a gente pode interpretar do futuro. Né? O futuro é, a Deus pertence, é inalcançável, mas nós podemos ter uma, uma perspectiva para o futuro, uma perspectiva ou pessimista ou uma perspectiva otimista. Né? Então, o otimismo e o pessimismo são os níveis de ação e controle sobre o futuro. E nós estudamos e vimos na live passada o que, que nós podemos fazer para ter perspectivas otimistas para o futuro. E hoje então nós vamos conversar sobre o presente e aqui os conceitos muito legais. Tá bom? Então, antes de avançar, deixa eu dar boa noite aqui para Ludmila, Ludmila, maravilha, que bom tê-la aqui, boa noite. E a Inês também, muito obrigado pela parceria ao vivo que vocês estão tendo aqui. Eu acompanho depois que depois tem uma galera que acompanha as gravações pelo YouTube. Não podem estar presentes. A é você que acompanha dessa maneira. Ou no podcast ou no YouTube. Muito obrigado também pela presença de vocês. Mas eu fico muito feliz de saber que eu não estou aqui sozinho. Né? Eu e uma câmera. Que vocês estão aqui comigo. E acompanhando essa jornada. Que vai se encerrar hoje. No campo teórico. Porque a gente vai nas próximas lives. então para prática. A gente vai saber. Quais são as nossas forças de caráter e virtude. Eu falo sobre isso um pouquinho no final. E a nossa live que vem é exclusiva sobre isso. Finalmente, vamos botar a mão na massa. Tá bom? Então, vamos para a nossa live de hoje. Está aqui. Vou colocar aqui na tela. O título da nossa live de hoje é o seguinte. De ontem em diante. Meu Deus, Thiago. Agora sim. Thiago está viajando na maionese total. Ele vem aí com, sempre com o título... É... Pro, é, propositivo Um, um, um título para refletir um, um, um título que já tem Essa carga filosófica Só que hoje ele passou das contas né? De ontem em diante O que, que ele está querendo dizer com isso E por que, que ele traz ali Uma maestrina à frente de uma sinfônica de, Em frente de uma orquestra Vocês vão entender já já O porquê da imagem Mas vamos entender por que, que eu trouxe Esse título de hoje para vocês Bom, esse título vem de uma poesia narrada, cantada, uma poesia musicada Desse grupo que eu acho super fantástico, super interessante Gosto bastante das letras dessa galera Que é o Teatro Mágico Então se você nunca escutou o Teatro Mágico Eu recomendo, do fundo do meu coração, que você pegue esse final de semana Acessem a, o site do Teatro Mágico, acessem o YouTube E escutem escute algumas letras do Teatro, do teatro Mágico é uma das bandas brasileiras que me, me, me trazem para o eixo e me provocam muitas reflexões. Quem já conhece o Teatro Mágico, se quiser deixar aqui no comentário alguma música, alguma canção inspiradora do Teatro Mágico, escreve aqui que eu vou adorar também saber quais músicas do Teatro Mágico que vocês gostam. tá? Mas hoje não é uma música, é uma poesia cantada do Teatro Mágico. Onde se coloca o seguinte, aí vocês vão entender o título que eu trouxe para nós dessa Dessa live, né? Ele coloca assim: a poesia é a seguinte: de ontem em diante serei o que sou, no instante agora, onde ontem, hoje e amanhã são a mesma coisa, sem a ideia ilusória de que o dia, a noite e a madrugada são coisas distintas. A minha vida inteira é meu dia inteiro. Bonito, isso, né? Quando eu li. Essa, essa, essa poesia eu fiquei é, balançado porque nós vamos conversar exatamente sobre o hoje, sobre o presente, ou seja, eu não vou deixar para hoje não e nem para amanhã, eu já, já, já tomei uma atitude, já tomei uma postura, eu vou fazer desde ontem, de ontem em diante, né? eu serei o que eu sou, então eu vou viver todos os dias na plenitude, eu já não vou ter mais diferença de ontem, hoje ou amanhã, é agora, é agora que eu posso ser feliz. É agora que eu posso trazer a perspectiva da realidade e da felicidade sem essa ideia ilusória de que o dia, a noite e a madrugada são coisas distintas não são coisas distintas, são parte do que você é e nós fizemos toda essa jornada para entender isso que a felicidade está concentrada no hoje nesses períodos de, que nós estamos vivendo, de corona é, eu tive um engraçadíssimo, eu vivi uma live com os meus amigos de ensino médio, né? eles fizeram uma reunião virtual para a gente poder tomar cerveja juntos virtualmente, e um dos meus amigos colocou o seguinte, olha, quando essa coisa toda acabar, eu tenho, a gente tem que começar a se organizar mais para estarmos juntos, já pensou, se um de nós se perde em tudo nessa, nessa loucura toda, o que, que nós faríamos, a gente estava sempre postergando nossos encontros para amanhã, a gente combina, a gente vai ver. Aqui em Brasília tem uma coisa que quando você não quer ver uma pessoa, quando você não quer falar com uma pessoa, a gente fala assim, então vamos marcar, né? Beleza? A gente marca aí e a gente vê o que, que dá. E isso nunca acontece. Sempre que você marca, nunca acontece. Né? E aí, uh, você não quer ver alguém, você fala, não, então vamos marcar um dia, a gente conversa outro dia. Não, isso nunca acontece. Então ele colocou para nós, no grupo, que assim, olha, a gente tem que fazer não só esses encontros virtuais, com mais presença, mas... Assim que essa pandemia acabar, nós vamos nos encontrar com mais frequência, a gente se encontra hoje quase que uma vez por ano e quando consegue juntar todo mundo, né? é, quando todos podem estar presentes, então a gente fica é, de ano em ano sem se ver, para viver as nossas histórias, contar e celebrar o nosso passado, ser, sermos gratos ao nosso passado e conhecermos melhores, porque quem te conhece melhor do que um amigo, de alguém muito próximo de você. Se conhecendo melhor, você ganha as energias para ter um otimismo para o futuro. Então é agora, o momento é agora, que a gente tem que fazer agora. Então, deixo aqui a sugestão dessa, dessa mensagem do Teatro Mágico para nós, né? que a nossa vida inteira né? seja o nosso dia inteiro, porque nós vamos conversar então sobre o presente. Então, reforçando então a nossa a nossa fórmula está lá, níveis constante de felicidade é igual aos nossos limites nós conversamos sobre isso a gente tem uma limitação genética mas a gente tem ação poder, às vezes, sobre ela depende da perspectiva que a gente quer trabalhar as circunstâncias que, é, que a gente debateu muito vê se dinheiro traz felicidade né? e o nosso voluntariado nossos atos voluntários nossa potência voluntária de transformar então, dentro desse, desse ato passado, presente e futuro, já tratamos do passado, já tratamos do futuro, então vamos falar de hoje, vamos falar do presente, tá? bom, para falar do presente, está ali na tela, é importante a gente a, é, pensar a seguinte perspectiva, tá? um, no presente, né, o, que, o que cabe a nós no presente é sim uma questão de obter prazer e obter as gratificações, sermos felizes, celebrarmos, o que, a, 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 celebrarmos aquilo que nós é, recebemos como, como resultado das nossas ações e o resultado dos nossos esforços. Né? Então o prazer, nós podemos entender que são aquelas satisfações momentâneas, né, que temos a partir de experiências sensoriais, as gratificações, são aquelas atividades que gostamos de, de realizar e que nos levam à experiência atemporal, isenta de sentimento, de prazer, mas que nos entregam energia positiva quando ela se encerra. Então tá ali. Prazeres do lado esquerdo aqui, a gente vai conversar um pouquinho, que diferente.. Ah, é, quando a gente trabalhou a questão da, da, da perspectiva de felicidade constante ah, entendam que a gente não tem que anular a gente não tem que quebrar e nem tirar as nossas alegrias momentâneas existem prazeres momentâneos agora, a gente precisa saber viver esses prazeres momentâneos saber como a gente pode é, usufruir esses prazeres momentâneos e as gratificações é a gente saber ah, como a gente recebe os dons, o que a gente recebe, ah, os resultados das nossas ações. Então a gente vai trabalhar um pouco sobre essas duas perspectivas hoje, que é o que a gente tem no presente, o que a gente pode fazer aqui e agora, tá? Bom, para a gente trabalhar as questões do prazer, a gente precisa entender, entender que o, o, o conceito de... de ah, me perdi aqui, desculpa, vamos voltar. Estamos falando... Volta, porque o slide avançou demais no que eu ia dizer. Vamos lá, volta aqui. Os nossos prazeres, né? Então, deixa eu só me localizar aqui. Então... Tá. Eu já consegui me, me, me achar aqui no meio de, de, dessa organização dos slides aqui, tá? Então, vamos lá. É, agora a gente pode avançar sim. Então, tá aqui. Pá. Bom, então, na, na perspectiva dos prazeres, nós temos a, a, a questão da adaptação. Então, para a gente entender como é que os prazeres agem uh, no nosso organismo, nos nossos hormônios e no nosso plano mental. É, vocês sabem que toda vez que vivemos uma experiência de prazer, o nosso corpo libera um hormônio, que é chamada a ocitocina, né? a ocitocina quando a gente desenvolve uma atividade prazerosa, ela é liberada, então nós sentimos o prazer, só que esses pequenos prazeres, esses pequenos picos de prazer momentâneos, eles se adaptam, eles se adaptam, se adaptam muito rápido, né? então quando você está com aquela vontade louca de comer um chocolate, pode acreditar que a, a, a satisfação dele está na primeira mordida, está no primeiro bombom. É, é liberado um nível de ocitocina ali que já entregou ao seu corpo, ao seu físico, uma sensação de prazer. Então, por isso que eu trouxe aqui a metáfora do, da, da fantástica fábrica de chocolate. Né? É, esse, esse filme trabalha muito bem essas questões. Há uma competição, há um desafio, onde crianças e famílias disputam um momento de total prazer dentro de uma fábrica fantástica de chocolate. E ali dentro do filme, na narrativa do filme, é, para quem conhece também pode me ajudar um pouco aí, que ele vai é, meio que penalizando, penalizando as, essas famílias, essas crianças a partir desses prazeres que elas vão é, sendo consumidas a partir do consumo de chocolate. Né? Tem até uma criança mais, mais gordinha e tal, tem uma cena emblemática, que é ela consumindo tudo que ela pode. Mas, dentro dessa lógica que a gente está trazendo aqui, de adaptação, o nosso corpo se adapta àquela, àquele efeito é, momentâneo do, do prazer. Então, o corpo necessita de mais informação para produzir, produzir mais ocitocina. Ou seja, a gente começa a criar os vícios. É ali que o vício vai sendo criado, porque não, não há mais necessidade ah, da, da, da quantidade do que vai ser consumido, né? mas precisa-se ah, que, que, que aumente a informação para que esse, esse prazer seja saciado. Então, a gente se adapta a isso. Então, por isso que não dá para dizer, dentro da, da perspectiva da felicidade, que eu vou ter que ter momentos, é, consumo e momentos, experiências o número alto de experiências com pouco pico de ativação para sermos felizes. Caso contrário, os hedonistas, são aqueles que cultuam o prazer, sob todas as perspectivas, seriam pessoas felizes. Não trazem níveis constantes de felicidade, trazem níveis moderados de felicidade. Então, há uma adaptação, esse não pode ser o caminho. Agora, há formas de viver esses prazeres? Lógico, há formas de viver esses prazeres. E aqui é que a gente vai trabalhar essa perspectiva da apreciação. Nós precisamos, no momento presente, apreciar, saborear, degustar né, as experiências. Então, a apreciação, dentro da teoria da psicologia positiva, é chamada de savoring. Né? O savoring, tá então a galera que está aí, que mora fora do país, pode me ajudar melhor, é esse ato, essa experiência de saborear. E é por isso que eu trago aqui na imagem do nosso slide, essa mulher degustando uma boa taça de vinho. E o vinho é um grande exemplo de saborear, de, de, de viver o momento como, como um todo. Uh, eu não sou enólogo, né, mas uh, eu gosto de tomar um vinho. né, E eu aprendi com um dos grandes mestres da minha vida, a toda a história do vinho, toda a jornada do vinho, toda a construção desse ritual que é a experiência de apreciar um bom vinho. Então, você vê que quando uma pessoa entende um pouquinho de, de vinhos, ela para o que ela está fazendo e, e vive todas as experiências é, sensoriais que o vinho traz. Então, ela olha a garrafa, ela analisa, ela estuda a história daquela família, daquela produção, daquela safra. Então, naquele momento, que se é todo um ritual para se abrir a garrafa de vinho, né? Você tem uma faquinha especial para abrir o, o, o rótulo ali, você tem toda uma técnica para retirar a rolha. Quando você retira a rolha, você já vive a primeira experiência, né? Você sente o aroma... Antes de, de fato, degustar o vinho, ah, essa galera gosta de apreciar e olhar a cor do vinho, né? a tonalidade eh, que ele apresenta ali na taça. Né? As pessoas também voltam a ter experiência olfativa, de sentir o cheiro do vinho, balançam para o ar, o vinho respirar ali, né? e ali você toma um primeiro gole para verificar se, de fato, o vinho não, 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 não vinagrou, né? se ele não azedou, vamos dizer assim, né? mas não se transformou em vinagre. E diz, dizem os especialistas que nesse primeiro gole, você faz esse, esse primeiro gole passear pela sua boca. Né? E ali, quando você ingere aquele primeiro gole, você inspira e transpira. Né? Você solta também para sentir esse cheiro já dentro do seu corpo, aí sim você a degusta o vinho. E o vinho geralmente é sempre com uma companhia, uma pessoa, o vinho sempre acompanha um bom prato, um bom alimento, o vinho uma bebida que contempla o momento, que faz você contemplar o momento. Então, essa experiência de tomar um vinho é uma, uma experiência de savoring, é né? uma experiência de saborear o momento. Então, nesses dias, é, nesses tempos modernos que a gente está sempre em alta velocidade, em alta rotação, nós não paramos para viver os bons momentos, né? então, geralmente quando você está num, num almoço com a família, num almoço com alguém, é costume sempre da pessoa estar tá com o um telefone na mão, ou seja, ela não está ali, ela não está inteira, ela não está mergulhada naquela experiência. Ela não está praticando o savoring. E o savoring, é, o savoring é como você pode trazer essa experiência de prazer a seu favor, dado aquele momento. Tá? Então, ah, os orientais têm muito disso, os chineses também têm muito disso. Eu sei dessa história porque eu achei muito engraçado na época. A minha avó viajou para a China para um encontro de senhoras empreendedoras, enfim. E quando ela voltou para casa, ela voltou com uma experiência muito... Muito peculiar, né? Ela começou, ela adotou uma, um hábito de, de, de tomar sopa na hora da janta. E aí eu cheguei em casa, na casa dela, uns, nesses dias que ela retornou da China. Então tinha uma cumbuca, uma cuiazinha especial para aquela sopa. E aí quando a sopa chegava, ela ficava parada olhando para a cuia assim, uns 5 minutos. Ela olhava o alimento. Depois que ela olhava o alimento, ela respirava, ela sentia os aromas da sopa, né? e aí sim, ela com garfadas leves, ela degustava. Eu, eu achei aquilo muito engraçado no primeiro momento, e ela falou, não, não, Thiago, isso aqui é uma forma de eu contemplar, né? de eu saborear ao máximo essa experiência que eu estou vivendo. Então, eu estou trazendo experiências gastronômicas aqui, de savoring, mas existem outras experiências de savoring, né? quando a gente coloca na criação dos filhos que melhor é que você tenha com seus filhos tempo de qualidade? Né? Se você tem 15 minutos com seu filho diariamente, que esses 15 minutos sejam intensos, que vocês vivam plenamente aqueles 15 minutos. Isso vai ficar registrado na criança, né? As lembranças boas que ela vai ter são desses 15 minutos. Às vezes, o pai e a mãe, como a gente tá vivendo agora em quarentena, fica o dia inteiro com a criança mas não propicia uma experiência saborosa, né? e é disso que as crianças lembram, quando lembram e acessam memórias, são as experiências que foram agradáveis de saborear. Então, fica aqui a dica para a gente parar um pouco é, e perceber como estamos naquele momento de, de alegria e de prazer. É em família, é com o marido, com o namorado, é com, é com os filhos, é um jantar, é um almoço, é, é a leitura de um livro. Né? Ou seja, o tanto que você esteja ali, em atividade naquele momento. Então essa experiência do Savory é uma das, das perspectivas da, do prazer, como a gente pode tornar esse momento de prazer positivo e ele somar ainda na nossa cota de felicidade, tá? o que a gente pode fazer no presente é viver o agora, então viver essa experiência, eu que sou músico, gosto muito de música então às vezes eu paro para escutar belas canções, canções que me elevam, que elevam a minha alma, né? então essa experiência é também de escutar uma música, escutar os instrumentos da música, né? a gente que tem um ouvido às vezes um pouco mais é, ativo, né? Quem, quem é da área da música consegue escutar o, o, os pratos da bateria consegue escutar as notas sendo tocadas de um baixo de instrumentos de sopro dos metais a gradação da afinação do, do cantor então isso são experiências de prazer são experiências de savoring então é, coloca aí para mim outros exemplos como é que vocês vivem e aplicam o savoring na vida de vocês tá então o que eu quero saber aqui Coloquem aqui, nesses momentos aí que vocês estão em casa, o que, que vocês têm feito para saborear alguns momentos, tá? O savoring é, exige uma ação, exige que você esteja inteiro, ah, interagindo com o ambiente, com pessoas e com o momento, então assim, ah, eu tenho um momento de savoring vendo seriado, Vejo que assim, eu sou muito fã de seriado, inclusive esse, feri esse feriado agora, nós fechamos um seriado, é minha esposa, que a gente curte muito, que é o Game of Thrones. É, mas ali era uma atitude passiva nossa. O meu momento de savoring era estar com ela naquele momento. Né? Então a gente ficou feriado juntos, vivendo os momentos que a gente tinha que viver. Cozinhamos, né? dormimos, assistimos o seriado, enfim. E é isso a experiência do savoring. Então coloca aí qual é a experiência de savoring que vocês têm vivido nesses dias e quais é são as experiências de savoring que vocês gostam de viver, tá bom? Depois do Savory, nós temos um tema, olha só como é que as coisas começam a se conectar. Tem uma atitude que eu posso fazer agora, que aumenta os meus níveis de felicidade e me trazem um prazer, que é o Mindfulness. Nós tivemos uma live completa sobre Mindfulness, então vou lembrar para vocês, foi a live número 35 e o nome dessa live foi Mente Quieta, Coração Tranquilo. Né? Então, dentro da experiência do, mind, do Mindfulness, eu lembrar para vocês o que é o mindfulness? Mindfulness é esse processo ativo que consiste em a gente ter a atenção plena do nosso corpo e da nossa mente no momento em que é uma interação verdadeira para isso, a gente tem uma intenção disso, né? eu vou parar agora e vou criar essa conexão do meu corpo e com a minha mente, vou me estudar, vou me avaliar né? internamente, então o mindfulness fica aí o convite novamente para que vocês assistam a live 35 para é, pegar as dicas que nós colocamos na época para você viver essa experiência então o, o, o ficam aqui as duas é, dimensões onde você pode trabalhar os prazeres de forma intencional né é, para ter aumentar e ter experiências de prazer no hoje tá então é o savoring e o mindfulness então a meditação e aí existem linhas de filosofias religiosas que trazem esses momentos de, 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 de meditação, de Mindfulness. Né? E é, ele é importante e ele é bastante interessante de ser praticado, porque ele aumenta os nossos níveis de atenção. Então, se eu pratico Mindfulness, eu, a, a chance de eu viver experiências de savoring e as chances de eu entender... É, o quanto o meu corpo está se adaptando ou não a uma experiência, eles se aumentam. Então fica esse, essa tríade completa para eu entender como é, eu, eu, eu lido com esses prazeres internos, de forma voluntária, de forma intencional, ou seja, eu criei esse momento, eu criei essa situação. Ok? E quando a gente vai falar agora então de, das gratificações. Eu vou trazer um novo conceito aqui para vocês, tá? Ah, não, tá aqui. Eu ainda tenho que falar para vocês essas cinco técnicas de que promovem o savoring. Né? Apesar de eu acho que já ter falado, mas eu acho que fica interessante é, reforçar com essas cinco técnicas. Bom, primeira coisa para você viver uma experiência gostosa de savoring é você partilhar a experiência. Então, se você viveu aquele momento onde você estava ali tomando aquele vinho é, partilha com algum amigo, alguma amiga que viveu essa experiência gostosa e produtiva é legal você é, falar né, meio que disseminar a informação legal da prática né? então, porque isso estimula outras pessoas a também a viverem essa prática isso você está partilhando o que? você está partilhando felicidade você está entregando emoções positivas para o mundo então as pessoas podem ser gratas a você né? ou seja, a, elas devolvem isso uh, sobre outros aspectos positivos para você. Isso vai aumentando seu nível de felicidade, tá? Segunda dica ali é guarde os gifts dessa experiência. Então o que, que é o gift, né? É, o gift é, o, é a lembrancinha, é o presente, é o mimo. O gift geralmente é aquilo que a gente compra quando viaja, a gente compra um giftzinho, uma lembrancinha, e entrega para alguém especial. Então se você tem aquela experiência é, que foi positiva para você, traz, traz essa experiência, né? guarda uma lembrança física, sim, da experiência. Então, por exemplo, nessa, nesse, nesse exemplo que eu trouxe do vinho, a gente geralmente gosta de guardar a rolha. Né? Então, você olha as rolhas e você vai lembrar daqueles momentos, mas um GIFT pode ser uma foto. Né? A gente, infelizmente, perdeu essa cultura de revelar as imagens, e revelar fotos, ficam todas digitais, mas então bate a foto do momento, guarda e bota numa moldura, acessa essa lembrança, acessa essa informação, isso é uma técnica muito interessante de você voltar a saborear um momento que já, já foi vivido, mas você traz para você aquelas energias positivas do momento, então é, o GIF pode ser uma foto, é, ah fiz uma caminhada numa trilha, você pegou uma pedrinha, apesar de que a galera orienta você não tirar nada da natureza né? Mas, às vezes, você tem um, você compra uma pedrinha ali naquela cidade, compra uma lembrancinha que você bota ali em cima da sua mesa, você vai lembrar daquela experiência. Celebrar para si. A gente tem, uma, infelizmente, o hábito de não a, externalizar que foi merecedor de viver aquele momento. Né? Nós criamos a condição para viver aquele momento. Então, cabe a gente celebrar, sim, aquilo que aconteceu. Estava feliz por isso. Eu estava inteiro ali, eu estava apreciando aquele momento, então eu celebro aquele momento. Então não deixem de celebrar, não fiquem, sejam humildes demais ao extremo de, não, de, de, de invalidar essa experiência. Não, você viveu. Apro, aprimorar os sentidos foi o que eu já coloquei da questão do vinho. Então eu acho muito interessante, eu tive esse insight na praia, né? Como a praia é uma experiência a, sensorial completa. Né, de, de aprimoramento dos sentidos Então ali, nós temos o cheiro da praia Então quando você abre aquele protetor solar você vê Aquele cheiro de sundown, você fala Cara, isso aqui é cheiro de praia né? Então a praia tem outros aromas você, quando você, é, A gente que mora aqui em Brasília e mora no interior Quando vai para praia, a gente sente o cheiro de mar né? Você tem uma experiência tátil Quando você pisa o pé na areia né, aquela experiência única de pisar o pé na areia, ou então você recebeu aquela energia do, que o sol ali está se queimando, quando você vai dar um mergulho, você tem aquela experiência gostosa. Você tem experiência visual, que é contemplar o horizonte, contemplar as pessoas, né, as cores, enfim, tem essa experiência visual. Experiência auditiva, você escuta papos e conversas, né, músicas, ou, ou as vozes dos seus pensamentos, quando você está ali numa praia mais isolada. Você tem as vozes, então é apreciar, aprimorar os sentidos para todas as experiências que você está vivendo. Então, de toda experiência que você viver, tenta encontrar todos os sentidos que tem ali: né? visual, auditivo, ah, gustativo, tátil. Tá? Então, aprim aprimore os sentidos e o permitisse. Né? Então, tem, tem gente que não se permite estar naquele momento e viver aquele momento. Né? Então, eu, particularmente, não sou um dos maiores fãs de música sertaneja ou dos funks. Né? Mas se eu estou numa festa, e se eu estou vendo as pessoas se divertirem, dançarem, sorrirem, então para que eu vou ficar de, ali no canto, de braço amarrado? Então vamos lá, vamos dançar, vamos pular, dar uma rebolada, dar um, dança com alguém, dar um pulo. Então, por, se eu estou ali, se eu estou presente, então vou me permitir viver essa experiência. A experiência foi feita para mim, eu estou ali, então, eu vou curtir a experiência. Então, permita-se viver aquela experiência. A pergunta é: quando é que você vai ter a oportunidade de viver aquilo de novo? Quando é que você vai se ver fazendo aquilo de novo, né? Então, quando sempre que eu conheço e visito cachoeiras, eu me permito mergulhar. é né? que esteja frio, tal, mas pô, como é que eu vou voltar para essa cachoeira? Eu não sei. Então, eu me, eu me permito mergulhar e viver a experiência por inteiro. Então Fico aqui as dicas de, dessas técnicas para a promoção do savoring. Não vou aprofundar no Mindfulness, porque vocês vão voltar na Live 35, tá bom? Ludmilla trouxe aqui uma contribuição. Obrigado, Ludmilla. Ela colocou o seguinte, eu gosto de ter esses momentos ouvindo música e fazendo as refeições. Principalmente quando é aquela comida que sentir vontade e desejo de comer. Então, obrigado, Lud, pela contribuição. É isso mesmo. Contanto que você esteja inteira no momento, né? Que você foque, se concentre para viver aquela experiência. Então, esse é viver o savoring, ok? Bom, as três etapas do prazer nós já vivemos. Está com vontade de tomar sorvete? Toma só a primeira colherada. Pronto. Seu corpo já enviou a mensagem que você precisava. Está vivendo uma situação gostosa? Aprecia tudo. Savoring. E quando estiver no seu momento de paz, pratique a meditação, mindfulness, e faça os, essa percepção sensorial do seu corpo, da sua mente Essa equidade, reequilibre os eixos Então, é assim, são os prazeres que de fato elevam A nossa, nossos graus de, de felicidade no presente Tá? Vamos agora então falar das gratificações, tá bom? Ah, Irei coloca assim, eu gosto de ir até uma praia, né? Na sua vila, parabéns, que bom que você tem uma vila aí por perto, Inês uma praia meio deserta é quase a minha segunda casa. Ótimo, gente. Ali você está aumentando seus índices de felicidade constante, vivendo o momento, estando ali. Né? A ah, Inês trouxe aqui, ela é quase meio que deserta, quase minha segunda casa, ou seja, onde você fica à vontade. Tá bom? Dando continuidade, a gente vai então para as gratificações. E para as gratificações, a gente tem um novo conceito. Ah, e que eu gosto muito, curto, curto muito esse conceito, que é o conceito de flow, de fluidez, de deixar de você estar intenso, então a imagem que está aí, que foi a nossa imagem inicial, é essa maestrina colocada aí. Então o conceito de flow foi um conceito criado por um dos fundadores da psicologia positiva. Então, o, t -t -t Tivemos o Martin Seligman Que foi a voz da psicologia positiva Que colocou Apresentou ela para o mundo E aí teve um cidadão chamado Mihaly Tiksen Mihaly Quando vocês forem ler esse nome grandão Tem até um TEDx dele é, Que ele apresenta o conceito de flow É um nome esquisito Grandão assim Porque ele é de, é de origem húngara E a história dele é fantástica Ele é nascido Nesse momento entre entre as guerras mundiais, ele era de família nobre, é de família nobre, mas a família, por conta das questões de guerra, viveram, viveu algumas situações delicadas econômicas. E ele, aos 10 anos de idade, é, viu uma palestra do Jung e ele se apaixonou pela psicologia e foi para os Estados Unidos estudar psicologia. Então o cara é pós-doutor em psicologia, com mais de 290 artigos inscritos. E o grande desafio dele, o que, que ele queria estudar, o que, que ele queria saber, era o, como é que se dava o um momento de processo criativo dos artistas. Então, assim, o que, 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 que acontece psicologicamente com os artistas plásticos, principalmente, na, no processo de criação? Ele queria estudar essa galera. Enquanto ele estava estudando essa galera... Ele viu que algumas características da, de, desses momentos de produção artística eram comuns. Parecia que esses artistas, eles estavam fora do tempo. Para eles não existia nem passado, nem presente, nem futuro. Existia o um momento. Eles se concentravam de tal maneira naquele momento que algumas questões... Emocionais não vinham, nem fisiológicas aconteciam naquele momento. Não tinha fome, não tinha horário, ou seja, o cara ficava 8 horas, 24 horas, produzindo um material, né? produzindo arte, produzindo as suas obras. Não tinha fome, não tinha tempo, eles estavam totalmente imersos, concentrados naquilo que eles estavam fazendo. Então, ele popularizou essa pesquisa dele com esse nome, o estado de flow, de fluidez, de fluir, que são tá aqui, esses momentos onde nós estamos em uma atividade tá, que a gente sente que o tempo para. Nós estamos tão imersos naquela atividade que a gente sente assim, cara, o tempo parou. Eu ficaria aqui por horas e horas e horas. Os problemas, meus problemas são eliminados ali naquela execução, naquela atividade. É quando você se encontra fazendo exatamente o que você quer, desejando que aquele momento não acabe nunca mais, então você está em estado de graça, um estado gratificante, um estado onde você está recebendo coisas que parecem até misteriosas e místicas, então Bihaile nomeou essa experiência como a experiência de flow, está em, em, em estado constante, de fluidez, onde é, estou muito feliz e imerso nessa experiência, e aí é, dentro do estado de flow a gente pode dar alguns, alguns exemplos, por exemplo é, atletas, atletas a gente consegue ver muito atletas em estado de flow, eles estão ali inteiros naquilo que eles vão fazer, um atleta, você para para pensar um atleta de 100 metros rasos, né? pega lá um use and bolt, ele vai terminar a atividade dele em 9 segundos. é né? Menos de 10 segundos. 9 segundos e quebrados. Mas ele está inteiro naquela atividade. Ele entra em estado de flow. Ali naqueles 9 segundos, o tempo para ele parou. Ele está altamente focado e altamente concentrado naquela atividade. Né? Outro exemplo que eu gosto muito de usar é, dos atletas, o Michael Phelps que os, os records, Um dos recordes mundiais que ele quebrou foi tendo um desafio, onde o óculos dele, no mergulho, o óculos dele caiu. Ele não parou, que ele estava tão concentrado, ele estava tão em flow, que ele continuou a prova e acabou batendo o recorde mundial, porque ele estava treinado, ele estava preparado para aquele momento. O Phelps diz a lenda que ele, ele treinava com, com a luz do do ginásio, né, ali, a luz do, da, das piscinas ali, do, do momento de piscina, desligadas, porque ele contava quantas braçadas ele precisava, então ele, já, ele não via a borda, mas ele sabia que já estava chegando, ele fazia virada e voltava, então quando ele entrou, quando ele estava ele, ele devidamente preparado, um atleta olímpico, quando a, caiu o óculos, ele estava num momento de alta concentração, que ele executou com maestria, atividade ele estava em flow, As atletas entram em flow, músicos, artistas, plásticos, enfim, eles entram em estado de flow, quando um, um guitarrista, quando você pega às vezes uns guitarristas que fazem solos de guitarra de 9 minutos, pode ter certeza que esse cara estava em estado de flow, ele estava mergulhado na atividade, tá? agora a gente precisa entender que não é qualquer coisa que nos coloque em flow, o flow. É uma relação, tá? deixa eu botar aqui na tela para vocês lerem direitinho, é uma relação de tamanho do desafio com a habilidade que você está vivendo, tá? então não é qualquer atividade que o mundo para, quer dizer, você está namorando, você tá namorando né? início de namoro, início de relacionamento, sim, a gente vive o um momento é, ao máximo ali, né? o tempo voa, o tempo... Você não vê o tempo passar, você está super feliz, está em um estado de prazer total. Mas esse exemplo dos namorados, quando se encontram no início de namoro, início de relação, não pode ser considerado um estado de flow, porque o flow precisa ter essa relação de desafio e habilidade. O que eu quero dizer? Então, é, o desafio é os 100 metros rasos. Então, o desafio é esse. Eu tenho que quebrar um recorde. Então, está aí o desafio. Então, você tem que... Colocar que você tem uma alta habilidade para resolver aquela questão, para enfrentar e encarar aquele desafio. Então você está focado, então você está altamente concentrado. Para ser flow, desafio e habilidade, a experiência temporal tem que parar. Você não, tá, você não, não, não chega nenhum nenhum pensamento, nenhum, nenhum problema, emoção, pensamento estão ali no momento. Você está em alta atividade, você está em ação. Você está fazendo alguma coisa e quando termina aquela atividade, você não sabe o que aconteceu. Você não consegue explicar de momento, só sente uma sensação maravilhosa de, pra, de prazer. Eu vou ler aqui uma passagem de um bailarino, como é que é, ele narrou esse momento de flow aqui para vocês. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Olha só, é seguinte, ó. Prestem atenção nessa história. Emocionado, o pai junta dinheiro e até fura a greve nas minas de carvão para que o filho possa fazer um teste em Londres e ganhar uma bolsa. Billy Elliot faz uma audição numa conceituada academia de balé. Em frente à banca de jurados, Billy dança bem. Em seguida, os jurados entrevistam, entrevistam, o entrevistam. Billy é um menino de poucas palavras. A pergunta da decisão é, Billy, como você se sente quando está dançando? Para a decepção dos jurados do pai, o um menino responde, não sei. Mas quando está indo embora, ele vira, ele se vira, volta para os jurados e fala, eu me sinto bem. No começo é difícil, mas depois que começo, esqueço de tudo, eu desapareço, parece que desapareço. Eu sinto uma mudança no meu corpo todo, como se tivesse um fogo interno dentro de mim. E eu fico ali, voando, como um pássaro, como eletricidade. É, é eletricidade. Ou seja, então, o estado de flow é exatamente isso que o Billy respondeu logo na, na primeira aqui, para a decepção de, dos pais e do, do pai dos jurados. Como é que você se sente quando você está dançando? Eu não sei. Esse é o estado de flow. É quando você está altamente concentrado numa atividade e você sente todas essas sensações. Esse é o estado mais elevado. É o estado de flow. É o que a gente tem agora, no momento presente. E isso justifica muitas coisas. Você trabalha oito horas por dia, às vezes nove até mais. Em quanto tempo nessa, nessa jornada você estava de fato mergulhado naquilo que você estava fazendo? Se conseguiu grande parte do tempo estar inteira naquela atividade profissional, estado de flow, benefícios para a felicidade. Agora, muita gente não entra em estado de flow na execução dos seus trabalhos. Vocês sabem do que eu estou falando. Isso justifica muito dos problemas que, nós, que as pessoas, nós temos com relação aos nossos ofícios, aos nossos trabalhos. Porque nos dão demandas que nós não estamos à vontade para fazer. Agora, existem profissionais que conseguem entrar em estado de flow. Né? Então, a nossa cultura, infelizmente, nos fez entender e perceber que nós temos que trabalhar cinco dias na semana e contemplar sexta-feira. O sábado e o domingo, para não fazer nada. Ou trabalhar 11 meses para contemplar um mês. E aí ficar frustrado quando volta, porque você vai fazer uma coisa que não te coloca nesse estado de flow. Então, quando... Se pensa novas carreiras, é interessante você pensar alguma coisa que de fato te acione e te coloca nesse estado. Onde tem um desafio e as suas habilidades te atendem para isso. Se colocar dentro dessa perspectiva de fluidez, de flow. Consegui explicar para vocês esse estado? Me ajuda aí. Me fala, me contem aqui em que momentos vocês conseguem perceber que entram em flow que entram nessa perspectiva, eu vou colocar o meu exemplo, vocês sabem que eu sou músico, então quando eu estou no palco, eu estou um momento de flow, Às vezes eu fico uma hora, duas horas no palco, eu para mim ali, eu não sei quanto tempo foi, o tempo voou, passou, sempre subo com frio na barriga, eu não sei qual público que eu vou receber, eu não sei se vai ter um problema no, no equipamento, enfim, mas aquela hora eu esqueço de tudo e executo a minha atividade entrego o meu melhor, melhor, esqueço às vezes até de mim. E quando eu saio, eu saio com uma sensação maravilhosa. Então, o flow é o que nos coloca nessa potência. Ok? Me contem aí, então. Quais são os momentos que vocês colocam em flow? Bom, uma vez que a gente entendeu o flow, que é uma relação de desafio e habilidade, nós podemos entender algumas causas de alguns problemas que nós vivemos. Então, quando o desafio que nos é colocado é muito baixo, né, e nós sabemos que nós temos uma alta habilidade para resolver a questão, e se nós fazemos isso com frequência, nós entramos no estado do tédio, tá? É, não consegue, a gente entra em tédio. Então, Vamos dar um exemplo aqui Você pega uma seleção Brasileira tá, Para jogar com times da série C Ele vai jogar esse campeonato Esses caras não tem motivação Nenhuma eles vão entra Porque o desafio para eles é baixo A habilidade é muito alta Eles vão entrar no estado de tédio né? Bom E quando o desafio é baixo E a sua habilidade é baixa Ali nós passamos aquele momento de depressão mesmo, né? Ou seja, é, eu olho para o desafio e falo, cara, todo mundo consegue, todo mundo faz, é, mas eu não sinto que eu tenho habilidade para isso, né? O estado depressivo nos coloca exatamente no, no nível mais baixo de energia vital, de vitalidade. Então, isso causa depressão, ou seja, eu olho é, não vejo habilidades em mim eu olho atividade o desafio é baixo eu não vejo habilidade eu entro num estado depressivo cara, cara tá, eu tô abaixo né nem isso eu consigo fazer né? eu não consigo tomar um banho né? às vezes pessoas deprimidas não saem da cama quando tomam um banho então isso coloca a pessoa numa energia muito baixa né? ah, quando o desafio é muito alto e a habilidade é alta tá você entra em estado de flow então pega sempre o exemplo desses atletas olímpicos, eles sabem que estão em alto padrão, em alto nível de excelência E o desafio é alto, quebrar um recorde, eles vão entrar em flow, ali que está a linha do flow Eles vão se concentrar e vão entrar na jornada tá? E aí quando a gente tem um desafio muito baixo, muito alto desculpa, e a habilidade é baixa, vem aquela sensação de impotência Eu não vou dar conta disso né? A gente vai procrastinando né? A gente vai jogando para frente Não. É, ah, O importante é entender Que se, nesse estado de impotência Se eu aumento as minhas habilidades Eu entro em flow Então, é, querer encontrar o estado de flow É você fazer seu trabalho de autodescoberta De autoconhecimento E aumentar seus níveis de habilidade Para você entrar em flow Ou seja, querer estar em flow É se desafiar se colocar em desafio, você está com medo, e aí uma galera fala, pô, vai com medo mesmo. tá com medo? Vai no medo, faz com medo mesmo, né? Então, é, aqui tá bem simples, tá gente, a teoria, é para a gente entender um pouquinho e a gente começar a nos avaliar nossas habilidades, nossas emoções, nossos talentos e ver como é que estão esses desafios. Às vezes a gente está infeliz no trabalho, eu vou entender por que, que eu estou infeliz no trabalho, ah, porque o desafio que me entrega é baixo, eu sou muito melhor do que isso. Então eu já tô no tédio, né? Desculpa o termo, tá com foda-se ligado, ah, não essa porcaria não, né? Então, às vezes, no seu, no seu trabalho, o desafio é muito alto e você acha que não tem habilidade para aquilo. Seu chefe é um filho da mãe, filho da puta. Né? Te coloca numa situação que, então, causa esse, esse grau de impotência. Desafio baixo, baixa habilidade. Depressão total, não consigo, não, não, tenho, não, não tenho mais motivação. Aí paga uma grana para aqueles gurus motivacionais socarem motivação. Né? Dá Daquele pico, depois cair de volta. Não entramos em flow. Flow é essa é, habilidade que nós temos de executar algo com excelência. E algo que vai nos colocar no desafio e nos vai trazer alegrias momentâneas no presente. Atividades de prazer são interessantíssimas, mas o estado de flow é o que nos eleva e aí tem, só tem uma forma de eu entrar e saber quais são as atividades que me colocam em estado de flow e quais são essas atividades é, então está aqui ó, as condições do flow que eu já, já falei para vocês né? tarefa é desafiadora exige habilidade, exige concentração os objetivos estão claros o feedback é imediato né? Ou seja, o cara quebrou um recorde olímpico, né? o cara bateu o recorde olímpico, resultado imediato, medalha. Um músico, aplausos. Né? É, o desenvolvimento é intenso e natural. Quem entra em estado de flow não precisa de tempo, de dinheiro, desculpa. Ele não faz isso esperando um retorno, um retorno financeiro. Então, é, ele faz porque gosta, faz o que quer. Né? É, existe um senso de controle, ou seja, o atleta está ali, ele tem um controle sobre o corpo dele, o músico está ali, o artista está ali, ele tem controle da atividade. Ele se torna meio que onipresente né? unipotente, ele sabe o que está acontecendo, tem domínio da situação. né? A consciência do eu desaparece, os problemas desaparecem, as emoções desaparecem, e o tempo para. E aí só tem uma forma da gente alcançar esses estágios de flow, que é o que a gente vai conversar nas nossas próximas lives. E era por isso que era necessário a gente fazer toda essa caminhada, essa jornada. Por isso que eu precisava fazer toda essa esse papo todo de seis encontros para a gente falar dessas forças de caráter e virtude. Quando identifico os, as habilidades, né, as forças internas que eu tenho, minhas forças de caráter, né, aquilo que me coloque, que 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 eu faço com naturalidade Basicamente eu vou estar mais próximo de ter mais experiências de flow. Então é por isso que era necessário fazer essa caminhada com vocês. Eu sei chato, eu sei técnico. Nossa, é, o Thiago não está conseguindo fazer eu entender esses negócios. O Thiago está viajando na maionese. Não, eu precisava trilhar esse caminho. Porque uma vez que eu sei as 20, minhas 24 forças de caráter que é uma coisa que todos nós temos, nós vamos conversar isso na semana que vem. Não perde a live da semana que vem, a gente vai entender. E finalmente eu vou apresentar o um teste para vocês. Vocês vão fazer o teste e vocês vão saber como está posicionado essas forças de, 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 de caráter em vocês. Então, aí eu consigo saber que atividades me colocam em flow. Se eu sou um cara muito bem-humorado, né? tem ali um do, uma das, das forças de caráter e virtude é o humor, né? Está ali, dentro aqui embaixo, ó. Ah, quando eu coloco ali, ó nas virtudes de transcendência, que é a última é o lilás ali, a última coluna, ali tá o humor. Né? Se eu vejo na minha assinatura que o humor é um dos primeiros itens das minhas forças, uma das forças mais fortes, se eu trabalho num local onde eu não possa me expressar dessa maneira, o que, que vai acontecer comigo? Eu vou não vou entrar em flow. Se eu não entro em flow posso estar no tédio, posso estar deprimido, ou posso estar ansioso, enfim, eu não vou estar feliz ali, tá ok? Então, agora a gente vai conversar isso na semana que vem, tá? Só de um exemplo aqui, porque só para vocês entenderem o que a gente está falando e por que a gente fez toda essa jornada, porque a ação que nós temos no presente, que é o que nos cabe, é o momento, é o agora, é nos colocarmos em estado de flow. E aí nós colocamos, elevamos muito alto nossos níveis de felicidade. E aí está a beleza da coisa, é isso que encanta, é isso é que pulsa, tá ok? Bom, encerro por aqui, mas antes eu vou ler os comentários. Se tiver alguma questão aqui nos comentários que trouxeram alguma dúvida sobre essa live de hoje, eu já vou responder nesses minutinhos finais, tá bom? Então a Ludmilla colocou o seguinte: a Cristiana entendeu, né? entendi, mas eu não lembro de ter entrado em flow. Cris, lembra do diário de bordo? Acesse o seu diário de bordo. Por isso que a gente, a gente conversou todo do Live Class para chegar nesses momentos de agora. Esse registro é importante e necessário para você identificar esses momentos que você viveu, entrou nesse estado de flow ou momentos de savoring. Tá? É, não, não viu agora, mas agora que você conhece o conceito, lembra das experiências da sua vida. Onde você se colocou numa atividade e viveu o estado de flow. Posso falar categoricamente da infância. Sabe quando é que a criança está em estado de flow? Quando ela está brincando. Então você viveu um momentos de flow na infância. Na adolescência, uma festa. Na festa não porque não tem interação, né? Uh, num trabalho de escola, né? Que, um tema que foi legal e o professor falou, cara. Esse tema aqui, aí você, pô, eu gostei desse tema. Na faculdade, às vezes, um tema, um, um seminário que você tinha que apresentar. É, enfim, resgata aí na, na sua história. Tem algum momento de flow, se não tem, vamos começar a construir ele agora. Já começar a construir esses momentos agora, tá bom? É, Ludmilla colocou assim: acredito que quando eu dou aula, eu entro em flow. Tamo junto, Ludmila. Eu também, quando estou aqui com vocês, eu entro em flow. Eu nem vejo tempo passar quando eu vejo que tá acabando o live class. Porque eu fico com a mente só naquilo que estou falando, exatamente, para os alunos. Tanto que se alguém externo interrompe a aula, parece que é isso mesmo. você é quebrado no seu momento de flow, de concentração, é... retomar ele é muito complicado, muito delicado. Então, por isso, a prática do Mindfulness. Então, o Mindfulness ele é, ele é incrível para várias coisas na nossa vida, principalmente para retomar a concentração naquilo que você está fazendo. Mas realmente, quando o Flow é quebrado, vou até estudar isso melhor, para não falar besteira aqui para vocês, mas é por isso que você tem que criar esse ambiente, né? o ambiente tem que estar tá totalmente adaptado para que você entre e mergulhe em Flow. Então, se você quer uma alta produtividade no seu trabalho, crie um ambiente, um espaço, nós conversamos isso lá no início do ano, quando a gente falou das coisas que nós tínhamos que eliminar, e aí nós trabalhamos isso, eliminar as distrações. Tira as distrações, por quê? Para você poder entrar em flow. Se não vai entrar em flow, pelo menos entra em alto nível de concentração. E o Mindfulness ajuda a gente muito a não perder esse foco. E isso a gente sempre questiona das, da, do, das questões digitais, né? Vou olhar para o relógio, o celular, ele quebra esses, esses ciclos, tá? É, mas é isso mesmo, desliga a tomada. É, é, isso mesmo. Aulas exigem alta habilidade. Você tá com 40 moleque lá, todo saco cheio, tô querendo saber de você. Lógico, todo docente tem esse desafio de de, de entrar, ter uma aula gostosa. Mas quando a aula tá gostosa também, às vezes são só 50 minutos, passou 10, é, a, a, a gente achou que só ficamos 10 minutos ali quando você vê a aula já acabou. Quando você pega uma turma legal, né? Enfim. E a Inês colocou o seguinte: "Eu pratico artes marciais." É, algum tempo, né, de forma amadora. Mas eu participo de competições de técnica, né, a ah, realização de alguns movimentos técnicos. Quando subo no tatame, executo, pronto, estado de flow total, ah, Inês. E, e os orientais já sabiam disso aí há muito tempo, né. Tanto é que os monges tibetanos, eles, eles trabalham em três eixos, né. O eixo do corpo pelas artes marciais, então tem aquela galera que tem alto poder de concentração que entorta ferro na garganta, pisa em, em arame, quebra coisa na cabeça, os caras têm alto nível de concentração do corpo, concentração da mente pela meditação e eles estudam também, né? então, eles têm estudos, então é, é esse conjunto maravilhoso, por isso que quando eles vão para uma atividade, eles estão muito bem preparados para aquela atividade, por isso que os índices de felicidade dessa galera é muito alto, porque eles sabem estar ali, desenvolvendo as atividades deles, tá bom? Obrigado pela contribuição Inês. E a Denise colocou o seguinte, é, não fico sem meditar, ainda mais esses dias. É isso mesmo Inês, e o legal Inês é que assim, antes da psicologia positiva, eu também adotava minhas práticas meditativas, eu tinha os retornos meditativos que a meditação traz, mas eu não sabia classificar isso, onde é que estava isso. Então quando a gente tem esse conhecimento, a gente valoriza cada vez mais alguns hábitos. E a gente entende por que, que alguns hábitos são tão reforçados. Né? Por que tantas pessoas falam tão bem desses hábitos. Mas agora a gente sabe onde é que eles estão em cada lugar. né? A meditação traz uma sensação de prazer. Mas é, não é o flow. Então tem diferença do flow da meditação. E tem a diferença do savoring também. né? Namorados estão em savoring. Apreciando o momento como um todo. A meditação... É um momento de concentração, de alta concentração, mas não é, é entre aspas passivo. E o flow é em, em alta atividade, em alto rendimento, alta performance. E aí saber as nossas assinaturas vão ajudar muito a gente. Muito. Então semana que vem, a gente finalmente vai falar de onde vem essa história toda das forças de caráter. Vou estimular vocês a fazerem o teste e a gente vai analisar força. Por força, tintim por tintim, e a partir de então a gente começa a trocar mais ideias aqui sobre as forças de caráter e virtude para vocês para a gente poder encontrar esses caminhos. Né? Então, Cris, se não entrou em flow ainda, a gente vai entrar, porque o Life Class a partir de agora é para isso. A gente vai entender essa perspectiva da psicologia positiva na prática, tá bom? Gente, eu senti falta de vocês na semana passada, e aí eu parei para pensar, foi erro meu que eu não comuniquei. Era véspera de feriado, então eu, eu aliviei a barra, mas depois eu vi que várias pessoas assistiram a gravação depois e aí eu fiquei com medo hoje de ninguém aparecer de novo, mas eu, vocês não sabem o quanto é, isso me torna grato, né? estar aqui me coloca em flow uh, e eu sou muito feliz de estar tá podendo partilhar essas informações com vocês, eu sei que às vezes é chato, mas eu coloco da melhor forma, eu boto a minha entrega, melhor eu saio aliviado daqui, muito feliz de estar fazendo isso junto com vocês, tá bom? Muito obrigado, um ótimo final de semana para vocês fiquem todas com Deus e já comece a pensar aí em que atividades que momento eu estou vivendo saboreando, mergulhando ou entrando em alta rotatividade entrando em flow, tá bom? Flow para vocês, bom final de semana, fiquem com Deus valeu gente!